0: Na reflexão de hoje, pensando a respeito dessa renovação teológica, ética e espiritual da igreja nesse ambiente ligado à secularização. Algumas dicas de leitura interessantes. Um livro já conhecido, mas a leitura atenciosa dele, especialmente quando vai falar da transição da Idade Média para o mundo. da modernidade, com o enfoque do que acontece no pensamento racionalista, em iluminista, o livro do Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, é uma leitura que é bem interessante uma alternativa para pensar sobre a ética com as suas dificuldades, partindo de uma organização hierarquista que tem o seu lugar na discussão sobre o assunto, tem o livro do Norman Geisler, dessa vez uma edição revisada e ampliada, que é uma leitura bastante útil. Talvez um dos livros mais assim elogiáveis da vida nova, é uma discussão um pouquinho mais detalhada do Moreland do Craig sobre filosofia e cosmovisão cristã, então quem quer uma leitura um pouquinho mais, mais densa, mais detalhada, uh, são literaturas bastante úteis. O Ademar mencionou coisa sobre a Bíblia Esperança. Uma das coisas interessantes da Bíblia Esperança é que são estudos bastante objetivos. É uma Bíblia de discipulado, para a gente nova na fé. E a diferença é que ela vai tocar em questões como reforma agrária, racismo, homossexualidade e assuntos que geralmente não aparecem assim nesses contextos. Então, os temas são variados e, e, e tocam em questões que fazem parte da realidade de hoje. Por exemplo, uma pergunta que todo mundo faz, se Deus é um só, porque tem tantas de que nem a gente não entendeu ainda, imagina a pessoa de fora da igreja pensando hoje sobre essa questão da secularização eu gostaria de começar lembrando pra gente do livro de Eclesiastes capítulo 12 ele vai terminar dizendo que grande ilusão, versículo 8 tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo, refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões. As palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção: produzir muito, muitos livros é algo que não tem fim. As editoras têm descoberto isso. Estudar demais deixa o corpo esgotado. É a vez de vocês descobrirem. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Por Que esse é o propósito do homem que Deus levará a juízo tudo o que foi feito E até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal Quando nós vamos pensar em secularismo ou secularização De imediato nós temos uma tendência A olhar essas palavras dentro da nossa trajetória histórica e religiosa Entendendo a coisa do ponto de vista de alguma coisa muito negativa, que precisa principalmente ser enfrentada e combatida. Mas antes de a gente entrar uh, na, na questão da maneira talvez mais apologética, seria muito interessante olhar uh, o histórico desse processo para a gente entender como é que as coisas uh, aconteceram e como é que isso, em primeiro lugar, faz parte do componente da construção da sociedade em que vivemos na nossa geração e como é que nós somos cristãos, testemunhamos e, especialmente a igreja, diante desse cenário tem condição de uh, ser uh, revitalizada, capaz de achar-se a si mesmo nesse processo e achar o vínculo com a comunidade que está do lado de fora da igreja. Uh, acho que a primeira questão para compreensão de secularização tem a ver com a secularização do ponto de vista na mudança de enfoque que nós temos na cultura ocidental, quando a gente sai da idade média para a idade moderna. Secularização secularismo, quando nós lemos os livros que tentam uh, decifrar ou pelo menos definir esse termo, eles falam geralmente do movimento cultural que vai na direção daquilo que é chamado de laico. É uma espécie de tendência à libertação da hegemonia do pensamento religioso na compreensão da realidade do mundo. E olhando para o movimento que acontece no ambiente europeu, de fato você tem uh, um pensamento uh, tomista, escolástico, principalmente baseado na referência de Tomás de Aquino, que descansa em Aristóteles, que é o filósofo e o, depois o, aqui no teólogo da Igreja, que constrói uma visão de mundo que tende a compreender toda a realidade e explicar o mundo à sua volta a partir das referências teológicas da igreja ah, nesse sentido ah, o processo de secularização diz respeito à mudança nesse cenário, alguns historiadores por exemplo, vão ver claro que o processo, estando relacionado com o Renascimento Italiano, que é uma tentativa de sair dessa referência buscando os valores greco-romanos, vem a reforma, de certa forma, na direção de um pensamento que rompe com isso e, de certa forma, recebe uma influência do pensamento autônomo e racional que já ganhava espaço no ambiente europeu. Em um certo sentido, né? isso acontece, claro que reforma, por definição, é um pensamento também religioso que constrói as referências em função do texto sagrado como, como premissa fundamental... Ah, E vamos, claro, ver o movimento filosófico principal, que é o movimento que começa oficialmente com o racionalismo francês, cuja referência principal é o nosso amigo René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, e foi ah, o indivíduo que a gente poderia dizer que criou a, a independência a, na direção desse raciocínio que constrói o que a gente vai chamar de mundo secular depois. E o que que efetivamente se observa dentro dessa realidade? Primeiro, é uma mudança de direção em relação ao critério de verdade, porque verdade quando eu quero saber a verdade no ambiente medieval, eu tenho a referência da instituição a instituição é, é, é o elemento mediador dessa realidade e a verdade principalmente determinadora da minha relação com Deus e com a vida, está na igreja quando eu chego nesse pensamento uh, que muda filosoficamente a discussão do problema metafísico para o problema gnoseológico ou da teoria do conhecimento, a questão é agora como é que eu posso ter um conhecimento seguro? Então, o pensamento cartesiano vai organizar a realidade a partir da ideia que a razão é o árbitro uh, suficiente e capaz de fazer a leitura adequada da realidade e essa razão ela se manifesta de uma maneira muito peculiar que vai aparecer no famoso discurso do método com a famosa frase que ganhou espaço na história que é o famoso cogito ergo sum ou seja, penso, logo existo a razão se dá pelo indivíduo o indivíduo ah, ah, autônomo descreve Consegue agora achar o que pode ser considerado verdade por Pelo instrumento da razão E não só isso, ele o acha a partir do indivíduo Então essa realidade constrói um novo mundo Que depois, aliado àquilo que vai ser chamado de empirismo em inglês Com as figuras, especialmente uh, de pessoas como Francis Bacon Chico Toicinho para os amigos, né? Uh, e também... John Locke, essa mistura vai culminar né, no famoso iluminismo, cuja referência maior a gente pode ter em Manuel Kant, onde nós temos a glorificação da razão como referência de leitura da realidade, mas mais do que isso, e aí é uma coisa talvez para gente aprender, temos que reconhecer a realidade de que o mundo medieval, na sua mistura de filosofia grega com referências cristãs, construiu uma visão de mundo que, de modo geral, de certa forma, reprimiu uma tentativa de uma leitura mais adequada da realidade à volta. Essa independência da razão... Aliada à exploração do mundo que veio a dar naquilo que a gente veio a conhecer como método científico, de fato fez com que os europeus ficassem impressionados. Imagina só, não demorou muito tempo esse pessoal estava andando a muitos quilômetros por hora mais rapidamente. Né? Esse pessoal estava tomando banho de água quente de maneira diferenciada. Se é que tomavam banho não eram tão especialistas nisso, né? Esse pessoal começou a construir toda uma realidade que favoreceu, depois mais tarde um tipo de pensamento que é derivado de um conceito ah, que talvez seja a maior contribuição do pensamento cristão para a trajetória da filosofia ocidental, que é a derivação da, do eixo escatológico que no processo de secularização do ocidente virou aquilo que a gente veio chamar simplesmente de história, é a ideia desenvolvimentista teleológica, progressiva que foi re- Adaptada e deu origem ao pensamento historicista, hegeliano mesmo inspirou grande parte do pensamento positivista que criou toda essa ideia que a gente herdou aliás tem uma bandeira que até hoje está escrito Ordem Progresso, não sei se a gente lembra e conhece bem essa ideia de pensamento que se desenvolve uh, e com um eixo histórico de compreensão da realidade associada à ideia de que através da razão e do método científico Nós vamos construir Uma realidade Adequada ao ser humano Onde viveremos para sempre Forever and ever, amém Então o fim do filme É espetacular extraordinário Então criou-se aquilo que muitos gostam De chamar de mito do progresso Toda uma uma, uma referência De pensamento Nessa direção O que Acabou trazendo uma dificuldade ah, na trajetória do pensamento, vamos dizer, cristão na, na história da teologia e na relação das igrejas com isso. O que que isso causou nesse processo? Primeiro causou ah, um distanciamento de muita gente ah, treinada intelectualmente das referências historicamente entendidas da fé o predomínio da razão trouxe uma leitura exaustiva e dominante do eixo da razão em relação à experiência da fé, que fez com que a a, a interpretação da religião, da experiência de fé, de qualquer coisa ligada a isso, fosse entendida de duas maneiras, ou como ignorância mesmo, uma espécie de raciocínio mais primitivo, ou, no mínimo, como uma compreensão de uma fase inferior da humanidade, ainda não devidamente treinada nas suas capacidades racionais. Aquela famosa ideia positivista, que a gente saiu de uma idade religiosa, entrou numa idade filosófica, e agora estamos, sim, na idade da razão e da ciência, e as coisas serão diferentes. Consequentemente, houve um distanciamento, houve uma espécie de batalha, de luta, uma, uma, uma espécie de confronto crescente, onde aconteceu um distanciamento. Muitos ambientes religiosos se tornaram bastante refratários, essa famosa ideia que a gente tem até hoje, né, de que ciência e filosofia podem fazer mal à saúde espiritual das pessoas, por isso é bom se, se tomá-las, tem que ser em gotas bem de leve, para não prejudicar a nossa saúde. Ah, ou a ideia ah, de que eh, alguns tiveram que de se render ao eixo da, do pensamento racionalista e e fazer a leitura da fé, da religião e da história a partir daí. E aquilo que mais tarde vai ser conhecido como teologia mais, mais crítica ou mais liberal, que envolve ah, uma ruptura. Ah, com referências historicamente consideradas não negociáveis a partir desse paradigma racional. Por outro lado, o eixo teológico chamado estritamente conservador, aquilo que mais tarde até vai receber o nome de fundamentalismo, vai ter uma atitude bastante interessante. Mais ou menos nesse mesmo cenário de entender que razão a razão e a ciência são paradigmas suficientemente capazes de fazer a leitura adequada da realidade, também associaram os seus métodos de percepção do pensamento teológico a isso, medindo as referências teológicas de maneira muito próximas a uma forma racionalista de pensar. Então, nesse sentido, a gente deve entender primeiro que o processo de secularização, número um, é esse caminho de independência da razão e o caminho de independência que gerou uma autonomia de pensamento e o individualismo que marcou o mundo ocidental e que trouxe... Um resultado complicado para a nossa história, um resultado traumático de conversa entre igreja, teologia e sociedade, vamos dizer, secularizada que trouxe um movimento de reação muito forte negativo que gerou uma espécie de gueto teológico e religioso de afastamento e distanciamento dessa realidade que berou ao obscurantismo e na outra ponta gerou um namoro gerou uma espécie de noivado de aproximação de um pensamento crítico que fez a leitura da experiência de fé religiosa a partir exatamente desse mesmo elemento que causou A maneira como ah, nós temos diversas correntes teológicas posteriormente. Um segundo momento da história vai trazer para nós um outro ambiente que eu diria que seria uma uma segunda referência de secularização. O que que aconteceu? O pensamento firme, racional, iluminista, que é a glorificação, ponto de referência máxima dessa história de glória da razão especialmente depois de Kant, vai entrar numa crise muito acentuada porque o próprio Kant na sua tentativa de descrever essa discussão, que era a discussão tão importante, especialmente no século XVII e também XVIII, que tinha a ver com teoria do conhecimento, a obsessão para ter o conhecimento seguro, essa, essa coisa da certeza, né, que é a dimensão cartesiana máxima. E, aliás, que entrou bastante na teologia, muito da teologia tem esse negócio, que a gente tem certeza de tudo, né? Se a estava conversando com alguém, diz, a dúvida é do diabo. Eu Falei, opa, já vi isso em algum lugar. Então, esse tipo de ideia entra em crise quando Kant começa a sugerir uma coisa uh, dizendo que nós temos acesso apenas ao fenômeno uh, que está à nossa disposição na experiência cognitiva. E que nós, na verdade, temos uma ação muito significativa do sujeito na experiência uh, do conhecimento Uh, não é tão determinado pelo objeto assim, a gente raciocina nas categorias de tempo e espaço e essa relação entre o sujeito e objeto, o sujeito tem uma participação predominante extremamente significativa e Kant vai dizer que a essência da coisa, ela é percebida e cap- ela, é, ela é o que ele é chamado de universo numênico e que não é acessível de fato. A gente tem acesso somente ao fenômeno e nunca ao número, à essência da coisa. Com isso, muitos estudiosos dizem que a partir de Kant a gente tem o que eles gostam de chamar de definição do que vai ser conhecido como agnosticismo metafísico. Não é possível até se chegar ao acesso à essência das coisas a a, a nós somente como elas se nos manifestam e a partir desse movimento começa a surgir uma outra direção que a gente pode chamar de um processo de desconstrução aquela vontade tão deliberada de compreensão da realidade de acesso ao conhecimento seguro de glorificação da razão começa a sofrer diversos Questionamentos na própria história da filosofia. Vão surgir escolas de pensamento que começam a dizer que a realidade, na verdade, do ser humano é governada não pelos elementos racionais, mas por elementos de outra ordem que são considerados não racionais na sua base e que, na verdade, explicam melhor a realidade e a condição humana. Interessante, por exemplo, ver o pessimismo de Arthur Schopenhauer Tentando mostrar que em vez do ser humano ser governado por essa sintonia Tão harmonizada de construção da realidade a partir da razão Que nada, uma uma explosão de forças difusas fazem parte dessa realidade E a nossa vida é constituída de paixões e forças que nos dominam e não a razão É nessa base que a gente vai entender, por exemplo, o pensamento de Freud, que vai começar a dizer que grande parte das nossas decisões e ações se dão de modo inconsciente, mesmo que o indivíduo tenha uma realidade... Percebida e elaborada por trás se escondem referências que tem a ver com a constelação familiar problemática e que se transvestem de outra forma e se escondem no indivíduo através de elementos simbólicos que podem ser descobertos, percebidos, lidos interpretados para perceber como é que ele faz a sua construção de realidade a razão vai perdendo espaço vai perdendo espaço de tal maneira que cresce ah, aquilo que vai deflagrar, por exemplo, um pensamento como o de Nietzsche, que questiona claramente se pelo menos nós temos de fato condição de apreender adequadamente qualquer objeto. Eu olho para uma cadeira e para começar nem a enxergar a cadeira inteira eu não consigo. Além de enxergar só parcialmente a cadeira, eu crio uma imagem da cadeira na minha cabeça. E essa imagem, quem disse que tem muita ou qualquer relação com o objeto, que já nem foi visto direito. E para piorar as coisas, ao fazer referência a essa imagem, uso uma sequência fonética, cadeira, absolutamente vamos dizer, aleatória, que não há suficiente cadeirice na cadeira para que ela receba esse nome. E então, a construção da linguagem faz parte de uma uma referência interna da mente que não corresponde ao mundo do real. Consequentemente... Discurso sobre o mundo, a tentativa de fazer uma leitura de conhecimento da realidade não corresponde aos fatos. É mais uma experiência interna, subjetiva e psicológica do que uma experiência com a realidade. Esse processo vai ser tão complicado, tão negativo, tão desconstrucionista, que a gente vai prosseguir nessa direção, vai chegar em pensadores modernos, por exemplo desculpa, contemporâneos modernos é uma palavra perigosíssima e mal utilizada aqui né? como Michel Foucault que vai dizer que todo discurso por exemplo é um ato violento Todo o discurso ele é, um, ele é um desrespeito ao outro, porque ninguém fala para comunicar, já que ninguém tem acesso a conteúdo que corresponde à realidade. Toda palavra é um ato de dominação do outro, todo discurso é um ato de poder. Ninguém fala para comunicar ou para dizer qualquer coisa, mas poder manipular e ter acesso e o domínio do outro, essa é a condição humana. Esse universo de desconstrução, esse universo de negação do poder da razão, esse universo de ênfase e valorização e apreciação e discussão detalhada ah, dos elementos não racionais que fazem parte da condição humana Uh, criou uma cultura que vagamente a gente descreve com o pensamento existencialista que a gente vai falar um pouquinho para tentar deixar isso um, po- um pouco mais claro se é que é possível se não for uma palavra é, de violência e de poder contra vocês aqui né? Uh, na tentativa uh, de construir essa 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 maneira de pensar e falando sobre isso o que que o que, que culmina Ah, essa tendência, e talvez como representação maior de pensamento ah, na tradição filosófica e cultural existencialista que veio marcar nossa época. O que que acontece com o pensamento existencialista, que por incrível que pareça, é fundado por um pastor luterano. Nosso amigo vulgo Kiki, nosso senhor em Kierkegaard, que viveu de 1803 a 1855, ele ficou muito chateado e aborrecido. Ele percebeu alguma coisa parecida quando um crente muito avivado vai numa igreja extremamente racionalista e muito fechada, ele percebeu que havia uma ênfase muito grande em modelos abstratos em referências teológicas em descrições racionais em confissões de fé altamente discutidas a partir das referências proposicionais, ele percebeu o valor da compreensão da história naquele grande Aufklärung alemão e nosso amigo Kierkegaard começou a perceber, mas esse pessoal fala tão bonito, mas parece que ele sente muito pouca coisa, parece que lhes falta sangue na veia, parece que lhes falta paixão. E aí ele foi numa direção que vai culminar com o seguinte pensamento que marca a referência existencialista, que a existência precede a essência. O que que isso significa? Significa que a dimensão humana não está tão preocupada Nem com teoria do conhecimento, nem com ontologia. O problema é a existência humana diante da realidade aparentemente contraditória à nossa volta. Que nós, na verdade, buscamos, em vez de uma resposta abstrata, uma referência cognitiva, ou qualquer interpretação metafísica mais coerente, nós buscamos é o significado? Qual é o sentido da vida? Então, Kierkegaard vai por um caminho totalmente diferente, e ele vai ser a referência que depois vai ter um desdobramento, tanto do pensamento, vamos dizer, secular, como do pensamento religioso. Ele vai dizer coisas assim, um tanto quanto interessantes. Ele vai dizer coisas, por exemplo, de que a, a verdade deveria ser entendida não como verdade no sentido científico ah, ou ah, absolutamente ligado ah, ao pensamento racional iluminista ele fez uma comparação interessante do tipo veja por exemplo nosso amigo Galileu Galilei Galileu Galilei foi convocado pela Inquisição para prestar ah, a informação devida sobre o que ele acreditava. E ele disse a famosa frase sobre a terra e por se move. Na hora do vamos ver, quando Galileu foi confrontado, o que, que ele fez? Ele negou, voltou atrás e salvou a sua vida. Ninguém ficou bravo com ele, ninguém ficou nervoso. Não tem nenhum cientista dizendo que aquele cara foi um covarde, ele negou a verdade da ciência, por que, que ele não morreu por ela? Ele disse, tá, uma verdade desse tipo, ninguém morre por ela. Mas a verdade da fé, ele vai escrever um livro chamado Verdade, a Subjetividade, mas a ideia fundamental não é que ele está contrapondo, dizendo que a verdade não é segura. Verdade, segundo a fé, é verdade pela qual vale a pena morrer. Então, se alguém for chamado para... Falar sobre a sua experiência com Deus e com Cristo e negar a fé é muito diferente. Negar a fé, como Galileu negou, é outra coisa. Então, essa verdade não é um tipo de verdade que se circunscreve apenas dentro do ambiente racional, ou proposicional ou limitado dentro da abstração da construção filosófica europeia até então. Tanto é que ele vai dizer coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz, imagina um indivíduo. Não defender a fé. Ele não é possível defender a fé. Porque quem defende a fé é incrédulo. Porque você pega alguém vendendo ouro e fala: escuta, compra o ouro. Mas por quê? Porque o ouro é bom, ele é muito precioso, uma coisa impressionante, o ouro é muito valioso. Se alguém faz isso, alguém começa a pensar: deve ter alguma coisa errada com isso. Como é que ele pode querer defender o ouro? E no raciocínio dele, ele diz: não, olha, quem defende a fé é o incrédulo, porque considera. Uma outra referência como padrão para valorizar a fé, solte a fé do jeito que ela está, porque ninguém acredita por causa da razão, mas apesar dela, ou seja, o eixo de pensamento muda completamente, a realidade tem a ver com a experiência de fé considerada, fé como um salto no escuro, como experiência subjetiva profunda, como experiência apaixonante e como a experiência que carrega a vida de significado e dá verdadeiro sentido à existência, saindo fora desse foco que lia a experiência religiosa anteriormente a partir do eixo racional. Esse pensamento existencialista, apesar de diversos existencialistas cristãos, destaque para alguns, por exemplo, como Gabriel Marcelo, pensador francês muito interessante, que focaliza a questão do altruísmo no seu pensamento como referência fundamental nessa construção existencial, ou até o impacto disso no judaísmo, como você tem em Martin Buber ou em alguns outros pensadores significativos, Nós vamos ter dentro da realidade do pensamento existencialista um caminho do outro lado que envolve a relação com o distanciamento da fé e da religião, o famoso pensamento ateísta secular, que a gente pode destacar em figuras como Jean-Paul Sartre, que entendia que a, a referência da autenticação da existência de alguém estava na busca real daquilo que era chamado de liberdade, porque o sistema onde nós estamos inseridos ele é de tal forma opressor e dominador que o indivíduo, vamos assim dizer, nunca existe de fato, só quando ele usa de fato, ele ele, ele consegue quebrar esse círculo e usa de fato a sua liberdade no sentido pleno da palavra, ele passa a autenticar a sua existência dentro dessa vida sem significado. Sartre, Alberto Camus e alguns outros pensadores vão desenvolver uma espécie de existencialismo ateu, crítico, negativo contra a religião, de Destaque para autor literário Luiz de Pirandello, italiano, por exemplo. E alguns outros pensadores que não têm qualquer apreço à religião, como foi o caso, por exemplo, de Heidegger. Essa sombra negativa que alimentou os meios acadêmicos europeus, influenciou também a América do Norte, e em parte a intelectualidade brasileira, apesar de que no Brasil a gente teve uma força maior de formação da intelectualidade, talvez mais pela linha marxista, por causa da da questão política, da questão da América Latina, mas ah, os meios de comunicação, ah, os filmes considerados mais eruditos, os filmes mais cabeça, as as referências principais, muito dessa cultura existencialista fez parte da sociedade. E o que que aconteceu? Nós temos então um outro ambiente secular Mesmo que essa crítica da razão Por um lado Foi feita a partir de um existencialismo religioso Que abriu espaço inclusive Para a construção mais tarde Do pensamento neortodoxo Que vem a ser uma teologia Que vai tentar redescobrir O fascínio da relação da fé Sem precisar depender das categorias Rígidas do racionalismo Nós vamos ter um caminho diferente nesse processo que é o caminho da secularização não mais com aquele ambiente racionalista cientificista que ainda existe Muito, especialmente pessoas às vezes ligadas à pesquisa científica propriamente dita Gente que mexe com ciências exatas Em alguns departamentos, hoje por exemplo na Inglaterra tem uma tentativa de surgir Uma espécie de neo-ateísmo beligerante Nesses ambientes ainda há um cheiro, um sabor de um secularismo de ruptura de distanciamento arrogante contra a experiência da fé da religião e assim por diante quase que entendendo a fé a partir das referências do século XIX como de Feuerbach ou mesmo de Marx ou de Nietzsche ou de Freud a religião é uma espécie de anomalia a experiência de fé é uma coisa de gente que tem problemas ou que não desenvolveu bem a sua capacidade racional a nova onda secular é outro tipo de coisa, por quê? É uma onda a partir da desconstrução, não se trata de uma referência de oposição a partir dos paradigmas da razão. É uma onda de pensamento desconstrucionista que é marcada principalmente ah, pelo desespero de falta de referência, que não tem referência do divino que desmanchou grande parte das referências construídas à nossa volta e que dá, no final das contas, naquilo que muitos pensadores têm chamado de pós-modernidade ou a modernidade líquida, como preferem Zygmunt Bauman ou Jean Baudrillard, aquela realidade de desaparecimento de centros de referências para a organização do mundo, onde tudo passa por um processo de desmanchar de solidez e nós vivemos aí nessa maresia, nessa indefinição, sendo reféns de referências particulares, o verdade não é mais Verdade da instituição, verdade não é mais verdade da razão, nem verdade subjetiva, apaixonada e intensa. Verdade é consenso, é intersubjetividade, é a verdade do grupo, da tribo, é a verdade do consenso social em que nós estamos inseridos e, naturalmente, é uma referência, vamos dizer, provisória e Há um, 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 um senso de... Há uma espécie de, de nuvem escura, de falta de definição. Perde-se o raciocínio teleológico. Parece que há um, uma busca intensa de sensorialização das pessoas para poder enfrentar a vida quase de maneira narcotizada. Quem foi construído, elaborado no pensamento, por exemplo... moderno, com razão e com história, é utópico sonha tem elementos românticos na cabeça quer construir, está indo para algum lugar a nova realidade de pessoas criadas dentro da nova gelatina liquefeita do pensamento contemporâneo traz um senso de indefinição e uma ausência de utopias e de interesse de modificação agora isso É muito complicado, muito problemático, porque talvez a última análise interessante que mereça ser mencionada nesse processo é aquilo que é feito de maneira muito significativa e eu acho que vocês devem procurar entender e saber, que foi feito pela Escola de Frankfurt, especialmente com pensadores como Adorno, Horkheimer e Herbert Marcuse dizendo que aquilo que a gente discutiu sobre razão, tornou-se meramente razão instrumental e prática. Porque a nova sociedade com o conceito de poder da mídia, a partir do desenvolvimento ah, técnico e tecnológico que nós tivemos recentemente, trouxe para nós uma máquina poderosa que é essa máquina capaz de construir o que a gente chama a indústria das massas e que é tão impressionante o poder dessa realidade que todas as coisas passam por um processo de pasteurização e a serem condenadas como mercadoria até mesmo a própria ideologia por exemplo, marxista ou de esquerda ou de qualquer nome que nós queiramos dar ela vira mais uma moeda dentro dessa realidade. Eh, tornou-se assustador e descobri hoje que o principal poder do liberalismo e do capitalismo contemporâneo é o comunismo chinês. É a coisa mais valiosa nesse sistema de troca, um negócio que ninguém poderia imaginar, talvez, há 20, 30 anos atrás. Então, essa sociedade que criou a homogeneização da cultura as referências uh, da sociedade de massa tão dominadoras, parecem pressionar o indivíduo de tal maneira em que nós estamos presos a um, a, um, a um elemento onde tudo perde a possibilidade de busca de significado de valor e nós somos reféns dessa sociedade de exploração de significados, e valores a partir das relações comerciais e do mundo em que nós vivemos então isso traz um problema para nós, muito mais complicado quer dizer, além de nós termos uma secularização que envolve o pensamento crítico racionalista iluminista que persiste em alguns meios, numa relação de distanciamento e de ruptura com o pensamento cristão ou religioso Nós temos uma cultura de desespero, de falta de direção, alimentada por uma espécie de existencialismo ateu, que trouxe um distanciamento significativo da realidade da experiência de fé. E terceiro, nós temos um outro tipo de secularismo que envolve a realidade da sociedade de cultura de massas que vive uma vida fútil, baseada nas referências de um consumismo imediato, baseada numa sociedade cada vez mais egocêntrica, numa sociedade cuja referência de realidade tornou-se simplesmente a sociedade da categoria do consumista. Então, por exemplo, ser igreja hoje se torna uma experiência mais complicada Porque na verdade a maneira como o indivíduo se relaciona com a fé, com a comunidade da fé, é muito semelhante à maneira como qualquer pessoa se relaciona com o universo de consumo. Ele tem uma palavra boa em tal lugar, ele compra a palavra dele lá, em alguns casos é comprado mesmo. Ele tem uma oração mais forte em tal lugar, mais abençoada, fogo puro. Ele falou, eu vou lá porque aquela oração ali é mais mais animada, a outra da minha igreja está muito fraca. Ele tem um louvor mais assim, valioso, como um que surgiu lá em São Paulo esses dias, não perca no próximo sábado, louvai ou racha. Aí o sujeito falou, é lá mesmo que eu vou, o negócio está mais interessante, mais animado, eu vou nessa direção. O que, que acontece? A relação dele, qual, qual a ideia de um indivíduo religioso evangélico comum? Ele precisa consumir palavra uh, e louvor. E agora ele pode conseguir até isso na internet, às vezes até gratuitamente. Daqui a pouco você pode receber a ceia do Senhor por e-mail, um arquivo que faz o cara bebe em casa. Então, o conceito de pertencer, o conceito de de, de fazer parte da comunidade, a ideia de servir, começam a entrar numa relação de crise muito acentuada. Então, o que eu gostaria que a gente pensasse hoje é, primeiro, na complexidade que existe no processo de secularização que a gente mostra nessas três tendências distintas. Segundo, secularização não necessariamente é vista apenas como elemento negativo. Interessante perceber ah, o exagero e o processo em que ele foi longe demais, o famoso teólogo de Harvard, Harvey Cox, quando ele falou sobre a, a secularização, dizendo que ele entendia o pensamento ocidental era derivado de um processo de secularização que começou na Bíblia. Como assim? Ele dizia que a Bíblia desmistificava o paganismo fazendo uma leitura vamos dizer mais objetiva disso. Por exemplo os pagãos sempre diziam que o sol e a lua eram deuses o famoso Shemesh e Areia. Shamash da Babilônia então o texto bíblico não vai usar isso vai dizer que é o maior hagadol e o maior hakatan ou seja, o luminar maior, luminar menor dizendo, o que vocês estão chamando de Deus não passa de uma luz mais grande vocês não perceberam não, seus ignorantes então o processo é ao decretar Deus como a realidade suprema da transcendência esse Deus não está dependente da realidade natural existe um processo de percepção do mundo a partir da sua objetividade e um certo desencantamento uma demitologização do paganismo é claro que o pensamento dele muito provavelmente foi longe demais mas talvez nos ajude a entender que o universo secular que enxergou tentou enxergar a experiência cognitiva mais objetiva, mais pelo primário da razão, tem elementos em comuns com o conteúdo do raciocínio do pensamento bíblico. Por isso que isso até surgiu no ambiente europeu inicialmente. Que o universo do pensamento existencialista que teve a sua face de é, tentar ressaltar a a experiência do desencontro com a realidade à nossa volta, é o angst de Heidegger, né, o sentimento de estranheza por estar no mundo, tem elemento, bastante elemento em conexão com o próprio pensamento bíblico. E a maneira como se organiza a sociedade, a própria crise desse mundo que nós temos hoje, mesmo nessa terceira onda secular, onde as pessoas buscam, de certa forma, a sua valoração a partir das experiências do mercado, nós temos condição de lidar com isso também nas Escrituras. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nós precisamos entender essas três elementos da secularização, entender não apenas do ponto de vista crítico, mas entender como é que ele surge em momentos de crise da história, da cultura e do pensamento, e aí que vem a grande coisa, a novidade, talvez, para muita gente, entender que o pensamento bíblico não é um pensamento europeu ou americano do século 16. O pensamento bíblico não se circunscreve limitadamente a um enfoque existencial o pensamento bíblico, claro, também não corresponde à nossa cultura de mercado então, não há tempo de falar sobre isso hoje, amanhã se Deus quiser e, e os irmãos estiverem muito abençoados, aí recebendo a benção entre nós, né, a gente vai tentar caminhar um pouco nessa direção é necessário voltar à Bíblia, para ler a Bíblia de novo, dentro de uma percepção que vai tentar encontrar no texto bíblico a relação e a conexão desse texto com a sociedade que está à nossa volta. E eu posso dizer que isso não se faz meramente por uma apologética simplista. Isso não se faz meramente por uma relação de ruptura e de distanciamento e com uma postura dizendo: oh, vocês estão todos errados, fiquem quietos, escute o que eu tenho a dizer". Até porque, com o desenvolvimento da história do pensamento, hoje Nós temos uma crise acentuada A cristandade, no eixo da história recente Ela está marcada por diversos problemas Que com razão fazem com que as pessoas que estão fora do ambiente religioso e eclesiástico Tenham, com muita razão, uma atitude de distanciamento e de suspeita Então nós precisamos pensar como é que a igreja Primeiro, é uma igreja autêntica uma igreja marcada por espiritualidade renovada, a partir de uma interação mais intensa e significativa, de uma redescoberta do texto bíblico dentro da nossa realidade. Segundo, como é que essa realidade da igreja pode e deve produzir impacto dentro da realidade da sociedade de hoje? Isso não é uma tarefa tão simples e tão fácil, mas seguramente é extremamente importante e relevante para a nossa vida Eu só quero terminar ah, dizendo que é muito interessante a gente perceber ah, A razão por que eu li Eclesiastes Porque Eclesiastes é um livro bastante diferente É né? muito interessante porque é um livro que não cabe muito nas nossas considerações aliás as nossas teologias fechadas têm dificuldade de ler vários textos da Bíblia né? o Eclesiastes mostra a experiência do indivíduo debaixo do sol tentando encontrar uma referência que dê sustentação à vida então ele vai atrás né, das riquezas ele vai atrás dos prazeres ele vai atrás do do fazer né? ele tem uma, uma interface com muita coisa fascinante que existe no mundo de hoje em vários lugares o texto toma uma postura de uma, uma teologia provisória, né? enquanto isso vão viver assim, ele tem, ele tem um lado brasileiro bem forte, assim, vocês já viram né? que diz, ó, o bom mesmo na vida é ir na churrascaria quando você não sabe das coisas vai lá, come bem vai vivendo assim, que é o que você consegue por enquanto, depois ele vai dar uma realinhada, algum sentiram uma benção maravilhosa aqui nessa noite né? então depois ele vai realinhar Algumas coisas, daí vai chegar à conclusão Que nós lemos, qual é a dimensão O que eu quero dizer com isso? Numa proposta Por exemplo, de tentar se aproximar De seculares, uma universidade francesa Alguns cristãos Em vez de entregar para eles o Evangelho de João ou Marcos Entregaram Eclesiastes. O impacto foi muito interessante, porque essas pessoas de cultura existencialista, vamos dizer, desconstrucionista, nunca imaginaram que tinha um livro desse dentro da Bíblia. Será que isso aqui é Bíblia mesmo? Nunca pensaram que havia espaço para isso. Quando nós lemos e vemos a espiritualidade dos Salmos, uma coisa interessante. Como os salmos são revestidos de um clamor, de uma incerteza, de um protesto perante Deus, de um clamor ousado. Como existe um lado tão agradável e valioso na certeza, que nos dá uma referência por onde caminhar. Mas o Deus que se revela é o Deus que se esconde. E como a certeza pode ser tão perigosa, porque ela se torna referência de arrogância e não dependência. Então, num processo de percepção dialética de referências que precisam ser percebidas por uma outra pintura, talvez valha a pena a gente raciocinar sobre o texto e pensar que caminho a gente deve tomar em relação a esse mundo secular. Enquanto a gente discute teologia sistemática e consegue poucos alunos para discutir teodiceia, o problema do mal e a importância do trinitarianismo, a cabana que discute esses assuntos vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Então, na nossa metodologia, não no conteúdo necessariamente, nossa abordagem, na nossa interação com a sociedade secular, é preciso pensar como é que a gente faz isso e qual é a principal força da referência cristã capaz de fazer diferença dentro da igreja. E fora da igreja, no mundo secularizado. Mas isso eu não vou contar para vocês hoje, porque no mundo pós-moderno a gente deixa suspense, a gente faz aspectos assim ligados ao imaginário, né? E deixa para o segundo segundo tempo. A gente tem do segundo tempo. Amanhã se assim, empatar, tá, tem prorrogação, qualquer coisa nós vamos para os pênaltis, tá? Obrigado. Deus abençoe vocês e vamos encerrar nossa reflexão.